0: In deze podcast Mirjam Hegger. Hey, hallo en welkom weer bij een nieuwe Hoekton Business podcast. Heel erg leuk dat je er weer bij bent. En deze week een onderwerp, ja, je wordt mij ook al helemaal blij zijn. Uh, ja, het, uh, ja, ik ben benieuwd wat het met jou gaat. Laten we daar dus mee beginnen. Dat is wel zo... Uh, ja, gewoon, ik ben daar gewoon heel erg nieuwsgierig naar als je deze podcastaflevering uh, luistert. Zit je er lekker in? Uh, zijn er obstakels waar je op dit moment tegenaan loopt in je business? Misschien in je leven dat er um, ja, uitdagingen zijn waar je mee te dealen hebt? Of um, ja, wat dan ook het is waar jij op dit moment mee bezig bent. En ja, misschien zit je er net als ik... Gewoon even lekker in. En dat is ook wel lekker. Ik probeer natuurlijk altijd ook over mijn struggles en mijn uitdagingen te delen. Want ja, dat is um, gewoon inherent aan het ondernemerschap. Laat me vooral weten als jij dat niet hebt. <laughs> maar um, ja, weet je, er zijn gewoon altijd uh, weer interessante uitdagingen in het ondernemerschap. Slash in life. In ieder geval in mijn leven en in mijn business. En um, ja, momenteel zit ik er gewoon echt wel heel lekker in. Ik kan niet anders zeggen. Ik ben lekker aan het creëren. En als je mij al wat langer volgt, dan weet je dat ik daar ook veel in heb geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat mijn agenda zoveel mogelijk vrij is om te creëren. En dat heeft een ...de afgelopen tijd in geresulteerd. Dat er bijvoorbeeld een nieuwe masterclass is gemaakt. Dat er een nieuw product staat. Een jaarprogramma voor podcastmakers. Echt uh, nou ja, super cool. De podcast Secrets XL. En even denken, ja, nieuwe weggever. 111 beste podcasttips die deel ik. Want ik vierde onlangs mijn vijfjarig jubileum. En ja, het leek me wel leuk om alle tips en strategieën en technieken... ...alles wat ik had, um, heb... Om die te delen in een gloednieuw e book En dat heb ik gedaan. Nou, mocht je het leuk vinden, dan kun je die gewoon even gratis downloaden. Myriamhegger.nl/slash 111 tips. 111 tips. Dus slash 111 tips. Nou, uh, whatever, whatever. Ik ben dus lekker aan het creëren en ik ben nu ook alweer bezig met iets nieuws. Ik merkte dat ik heel vaak de vraag kreeg van... joh, meer hoe heb je dat nu gedaan? Je bent binnen een jaar... en eigenlijk is dat al wel veel uh, sneller hoor... maar goed, whatever, binnen een jaar... Hè, in uh, april heb ik de deuren geopend... van de Podcast Master's Academy. Um, ik ben gevraagd voor als gosthoofdredacteur... voor Nieuws.nl. Ik ben op tv geweest. Ik heb mijn business nou ja, meer dan verdubbeld in omzet. En ja... Ik werd opeens ook dus gevraagd als podcast-expert voor events, interviews, uh, podcasts. Nou, allerlei uh, gastmasterclasses geven bij collega's. Nou, ik, ik kon het allemaal zo niet verzinnen, maar in ieder geval was dat allemaal superleuk. En ja, zo snel als podcast-expert gezien worden, ik krijg er dan heel vaak vragen over. En ook business-wise, hoe heb je dat allemaal voor elkaar gekregen om als expert met hetgeen wat je het allerliefst doet namelijk podcasten natuurlijk, om daar ook je business van te maken. En ja, die, die purpose helemaal te voelen en daar dus ook geld mee te verdienen. En dan ook een niet gering bedrag, zeg maar. Dus ik kreeg daar heel vaak vragen over van hoe heb je dat nu gedaan? Want op de een of andere manier zijn mensen dan ook geneigd... of ondernemers lekker daarop houden om alles heel ingewikkeld te maken. En ze zagen dan bij mij ja, dat het allemaal heel makkelijk was. Want ik ja, had destijds toen het zo ging... Uh, Exploderen mijn business. Ja, had ik één weggever, namelijk het podcast. Stappenplan, vervolgens een masterclass, of sowieso adverteren we daar ook al heel veel op. Op die masterclass, dus sommigen hadden niet eens het stappenplan gedaan, de meeste trouwens. En daarna, ja, kunnen mensen zich inschrijven voor de Academy, en dat is een echt, ja, iets super simpels. En ja, ik kreeg ook dat is wel heel vaak de vraag van, nou, hoe heb je dat dan? gedaan hoe ben je dus als expert zo snel gezien als expert gevraagd als expert en daarmee dus ook je bedrijf zo laten groeien nou ik vind dat helemaal leuk om daarover te vertellen en ik dacht weet je wat ik ga eens even vragen op instagram um, ja hou ik stories bij en en heb ik um, inmiddels ik geloof kleine 4000 volgers dus ik dacht weet je wat ik ga eens even vragen aan mijn volgers of ze het misschien leuk zouden vinden als ik daar ja, iets, een e-book maak of een training of iets dergelijks. En ik ging dat vragen. Nou, ik kreeg hele enthousiaste reacties. Dus het was echt superleuk om te horen. En ik had gevraagd, nou, wat zou je dan hè, willen? Wil je dan een e-book of een training? En nou dat was, nou, de meeste mensen willen een training. Maar er waren ook nog heel veel mensen die aangaven. Ik, ja, een e-book lijkt me wel leuk. Dus wat ik toen heb gedaan, is dat ik dacht... En stel je nou voor dat ik het zou combineren? Dat ik niet alleen een uh, e-book maak, maar ook een training... En eigenlijk stiekem, maar dit is even een primeurtje, niet overtellen. vertellen. Maar ik ga er ook nog een masterclass bij maken. Dus het wordt echt een programma. Ja, gewoon omdat ik het super gaaf vind om daar mijn kennis over te delen. En um, ja, wat ik heb gedaan is ook niet heel erg ingewikkeld of zo. En ja, laten we dat vooral zo houden met elkaar... Lekker simpele business en ja, ik vind het superleuk om daarover te delen. Dus dat uh, zit er ook weer aan te komen. Dus ik zit heel erg, ben ik bezig met dat creatieproces. Maar hoe kom je nu in een creatieproces? En daar heb ik de afgelopen tijd wel weer heel veel over geleerd. En ik dacht, nou, daar ga ik eens eventjes deze podcast over opnemen. Want als je online ondernemer bent, dan denk ik dat het, nee, denk ik niet alleen, maar dan zie ik, dan ervaar ik dat dat echt wel iets anders van je vraagt. En kijk, normaal gezien heb je, laat ik het zo zeggen... in mijn vorige bedrijf, wat ik met mijn man had... hadden we zo onze klanten. We hadden tekentafelsessies waar mensen kwamen. Gingen een dag met die mensen aan de slag. En vervolgens konden ze zich intekenen... voor bijvoorbeeld drie maanden of zes maanden of nog langer... Uh, voor een traject, waarin we ze dan ook nog verder begeleiden. En ja, dat was altijd gewoon heel leuk. En we hadden heel veel mensen aan tafel. Soms zelfs twee tekentafelsessies in de week, maar meestal één... En ja, dat liep eigenlijk wel. We hadden genoeg klanten, waren gewoon lekker bezig. En ja, ook niet zo heel veel ruimte en tijd... heb je natuurlijk al eerder van mij gehoord... om daar ook nog wat naast te doen. En om ja, nieuwe dingen te ontwikkelen. En bij het online ondernemerschap, wat ik nu volledig doe... dus ik doe sowieso geen één-op-één trajecten... al heel lang niet meer trouwens. Ik denk, poeh, vanaf vorige zomer al niet meer. Ik werk niet offline... Ik werk echt alleen maar online. En als je het online spel goed wil spelen... dan is het superbelangrijk om te creëren. En wat bedoel ik dan met creëren? Nou, Ik heb net natuurlijk al wat voorbeelden gegeven... van nieuwe programma's, nieuwe weggevers... maar ook bijvoorbeeld het schrijven van content... voor social media, voor je uh, lijst. Ja, dus mijn lijst, mijn e-maillijst... die krijgt elke week een uh, mail van mij. Um, advertentieteksten. Nou, zo zijn er nog een aantal... Ja, creatieprocessen die je te doen hebt. Bijvoorbeeld laatst heb ik een um, masterclass gegeven voor een collega. En die had een specifieke vraag uh, over podcasten. En daar heb ik dan bijvoorbeeld ook een masterclass voor gecreëerd. En ik heb laatst ook een, zelf weer een andere masterclass gecreëerd. Dus nou ja, zo blijf je lekker bezig met creëren. Maar ja, ik ben dus de afgelopen tijd best wel veel daarmee bezig geweest. Van hoe kan ik er nu voor zorgen dat ik... Echt lekker in die flow kom en dat ik in dat creatieproces kom. En ja, dat is best wel een zoektocht geweest. En ik heb daar inmiddels wat learnings in opgedaan. En ik dacht, die ga ik delen met jou in deze podcast. Misschien, ja, kun je ervan leren. Uh, misschien heb je zelfs zoiets van: ah, dat ga ik ook proberen. Mijn belangrijkste boodschap is wel: van, weet je, het is ook wel echt een proces van trial and error. Bijvoorbeeld heb ik een hele tijd in mijn ondernemerschap... ben ik om vijf uur opgestaan... omdat ik heel graag wilde groeien met mijn bedrijf. En ja, ik was alleen maar bezig met, uh, met uh, die tekentafelsessies... en trajecten en dat soort dingen. En ik had dus helemaal geen tijd om te creëren. En toen ben ik een hele tijd om vijf uur opgestaan... en dat werkte echt supergoed voor mij. Nu heb ik, even kijken, in september vorig jaar... heb ik het weer geprobeerd om dat te doen. Of geprobeerd, heb ik het gedaan... En ik merkte echt al heel snel... nee, dit is het op dit moment in mijn leven helemaal niet. Het paste niet in de family flow, om het zo even te noemen... Um, met naar bed gaan van mijn dochter. Uh, nou, het, het, en, en dan zo vroeg opstaan. Het, het matchte gewoon compleet niet. Er kwam niks uit mijn handen. En nu weet ik ook wel... Weet je, zoiets moet er ook insluiten. Als je een nieuwe gewoonte probeert... heb je geloof ik 66 dagen voordat het werkt. Dus ja, ik ben er na twee weken weer mee gestopt. Dus ik, ik, misschien heb ik ook helemaal geen recht van spreken. Maar ja... Zoals je misschien ook weet, heb ik vanaf september vorig jaar besloten... ik ga alleen nog maar dingen doen die makkelijk en licht voelen. En het voelde echt helemaal niet makkelijk en licht om dat te doen. Dus na twee weken dacht ik, nee, dit voelt niet makkelijk en licht. En ik stop er weer mee. Dus nou ja, dit voorbeeld eventjes om aan te geven. Weet je, het is echt een kwestie van trial and error. En ja, daarin is het super belangrijk dat je jezelf kent of leert kennen. En daarin ook de keuzes te maken die bij jou passen en ook... Heel belangrijk, te stoppen met dingen die niet werken. De kracht van stoppen, je kent het vast wel van me. En daar dus ook ja, beslissingen maken die bij je passen. Nou, daarin heb ik dus een aantal dingen ontdekt en die ga ik met je delen. Het zijn er zes, heb ik van tevoren eventjes aantekeningen opgepend. Zo van, nou ja, dat zijn in ieder geval dingen die ik met je wil delen. Maar misschien kom ik ook nog along the way, als ik aan het opnemen ben, ook nog wat nieuwe tot nieuwe inzichten. En dan ga ik die natuurlijk ook met je delen. Het eerste wat ik heb ontdekt aan mezelf de afgelopen tijd. En dan heb ik het zeker um, ja, over vanaf januari. Want toen ben ik echt begonnen met het serieus nemen van creëren. Natuurlijk daarvoor ook. Uh, en ik ben dat echt serieus gaan nemen toen ik meer dingen ben gaan uitbesteden. En daarover kun je mijn podcast aflevering beluisteren over team... Uh, ja, aantrekken en behouden. Het zijn in ieder geval twee afleveringen. Moet je even terugscrollen en dan uh, zie je ze wel staan. Um, dus toen ben ik dat echt serieus gaan nemen vanaf januari. En nogmaals, daarvoor ook wel. Maar laat ik het zo zeggen dat het over deze afgelopen vijf maanden... Nou, bijna zes maanden gaat, dat ik een aantal dingen uh, heb ontdekt. In ieder geval, wat bij mij dus niet werkt... is het aan- of uitstaan, wat ik wel eens... Um, Hoor of heb gelezen ook wel in, in een boek. Weet je, het 100% principe. Um, echt dat, ja, of in je bedrijf werken of niet in je bedrijf werken. En ik merk ook dat er hier best wel veel, um, ja, misschien misverstanden over bestaan. Of um, wat ik wel eens heb gehoord is dat uh, mensen mij een workaholic vinden. En dat is helemaal oké. Okay. Maar wat nu? Stel, stel, nu eens, stel nu eens, ga ik een vraag aan je stellen... Dat je gewoon nooit het idee hebt dat je aan het werk bent. En dat is natuurlijk een gevaarlijke. Ik snap het helemaal. En aan de andere kant. Dit is wel de reden waarom ik ondernemer ben geworden. Dat ik de vrijheid heb om de keuze te maken. Om bijvoorbeeld, wat ik afgelopen weekend heb gedaan. Op Hemelvaartsdag te werken. Heerlijk. Echt fantastisch vond ik het. Betekende, of betekende niet, maar wat ik ook heb gedaan... is die dagen daarna twee dagen gewoon helemaal niks doen. En dat vind ik ook zo heerlijk aan... nou ja, misschien dus een workaholic zijn... maar echt, ik kan zo ongelooflijk gruwelijk lui zijn ook. Ik kan ook gewoon zo niks doen... Maar ook als ik niks doe, ja, dan komen de beste ideeën. En dan kan het zomaar zijn dat ik eventjes naar mijn computer loop... om iets te tikken wat voor idee ik heb. Of ik heb een aantekening, een boek die ook heilig voor mij is. Ja, dan kan ik daar zomaar wel dingen in opschrijven. Ben ik dan altijd aan het werk? Ben ik dan een workaholic? Nou, ik denk zeker voor sommige mensen wel. Misschien ook als je een soort werk -ethos principe kent. Of dat je dat concept ook zo... Uh, ja, hoe zeg je dat, uh, brand? Nee, uh, uh, positioneert uh, of bedenkt of, of ziet als werk privé. En ja, ik merk gewoon dat dat voor mij niet zo werkt. En dat er ook een soort van, ja, hoe zeg je dat nou? Misschien niet zo heel sexy is om dat als ondernemer te zeggen. Want ja, je bent toch ondernemer geworden om vrijheid te hebben? Ja, precies. En daarom vind ik het ook heerlijk om ervoor te kunnen kiezen... om in mijn, tussen vrije weekend de hele dag te werken aan iets wat ik waar ik mee bezig ben. Bijvoorbeeld die, oh ja, ook zo goed voorbeeld trouwens. Al zeg ik het zelf. Maar die 111 tips, die, 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 uh, die, dat e-book wat ik net, net heb gemaakt... ik weet nog wel dat ik daarmee ben begonnen op zondagmiddag. Ik had daar die week daarvoor had ik daar al over nagedacht van... Ja, ik moet die tips dus bundelen. En ik had zo in mijn aantekeningboek al her en der allerlei tips gezet. En ik had er wel eens eerder wat opgeschreven. En nou, toen op een zondagmiddag dacht ik: Ja, ik weet het. Nu ga ik het doen. En ja, toen ben ik daar gewoon aan begonnen. Is dat zielig? Is dat workaholic? Is dat gek? Nee, ja, in ieder geval voor mij. En ja, misschien als je dit hoort, misschien. Ja, word je er ook helemaal blij van? Ik word in ieder geval helemaal blij van het ondernemerschap... omdat ik kies wat ik te kiezen heb. Ik heb tot nu toe in wat ik doe... Ja, had ik overigens wel toen we nog die tekentafelsessies hadden... dat ja, was best wel intensief. Vond ik ook altijd echt geweldig, hoor. We hadden die mensen, eh, ontvingen we echt aan onze keukentafel. Die kwamen dus ook echt bij ons thuis. Echt superleuk en gezellig, een hele mooie dag. En aan het eind van de dag was ik meestal best wel uitgeteld tegenwoordig heb ik dat niet. Ik heb zoveel vrijheid tussendoor wat ik heb. Ik ben zo in mijn element als het gaat over het creëren, over het geven van mijn masterclasses. Dat is wat ik heel erg tof vind. En ja, dan betekent dat niet het aan-uit-principe of het 100%-principe. Ja, dat... dat heb ik gewoon niet. En laatst waren een weekend weg met mijn ouders. joh, Ik ben helemaal een weekend uit. Daar gaat het niet om. Maar ik heb nou niet zoiets voor dat weekend. Nou, ik ben er helemaal aan toe. Bijvoorbeeld. Want dat hoor ik ook wel eens mensen zeggen. Ik ben er helemaal aan toe. Ik ben vaak helemaal aan toe. Om lekker te creëren. Echt, ik word daar helemaal blij van. En ik zeg dit niet. Stel je voor dat jij wel eens zegt. Van, nou, ik ben er helemaal aan toe. Of jij hebt dat juist wel dat honderd principe. Nou, dan weet je dus ik ben niet zoals meer met me nu verteld. Dat is ook helemaal oké. Okay. Ik zeg ook niet dat het fout is. En ik wil ook ja, misschien herken je juist wel in mijn verhaal als je dit hoort en dan wil ik in ieder geval tegen je zeggen: "Nee, je bent geen workaholic" uh, of whatever hoe je het wil framen. Misschien ben je wel een workaholic. Ik weet het ook niet. Maar in ieder geval wat ik wil zeggen is: doe wat bij je past en laat je niks aanpraten. Zo van ja, als je zo doorgaat, dan uh, kom je in een burn-out of, weet je... en even voor jouw idee, ik heb een burn-out gehad. Nou, misschien zelfs wel twee keer. Uh, in ieder geval de tweede keer zei de arts dat ik uh, signalen had van, uh, van een burn-out... en toen ben ik er ook even tussenuit gegaan. Zat ik in een loondienstverband... En ja, als ondernemer, weet je, ik kies mijn eigen leven. Ik maak mijn eigen keuzes en daar word ik zo ongelooflijk blij van. Nou, ik kan hier wel een podcast of aflevering over volpraten gewoon. Hoe blij ik ben met hoe ik dit doe. En ja, dat ik dus heb ontdekt van dat aan- of uitstaan, dat 100% principe. Dat is niet hoe het bij mij werkt. Um, eerlijk gezegd blokt het mij meer als ik denk van nu moet ik een heel weekend uitstaan dan dat het mij ja, versnelt of in ieder geval mijn creativiteit aanwakkert. En uh, het is dus eigenlijk een soort creativiteitskiller. Um, in ieder geval kom ik niet in mijn flow of, ja, hoe noem je dat, in de zone Ik wil ook allemaal niet te vaag zijn, maar misschien herken je het wel als je ook vaak creëert. Als ik denk, oh, ik moet nu creëren, want ik heb dan komend weekend vrij of zo... Ik heb altijd... Nou, bijvoorbeeld, ik heb een duidelijke afspraak met mezelf. Ik werk nooit s'avonds. Nou, weet je misschien wel, als je al eerder mijn podcast hebt geluisterd. Dat is echt een regel, want anders kan ik niet slapen. Als ik s'avonds achter de computer zit, het werkt niet. Want ik kan dus niet slapen. Dus nou, dat soort dingen doe ik bijvoorbeeld niet. Maar in het weekend... Oh, echt. Als ik er nu al aan denk... Toevallig zijn wij dit weekend een heel weekend weg. Doen we vaker. Neem ik niet mijn computer mee. Maar ik neem wel mijn aantekeningenboek mee. Weet je... Um, ja, en het is echt een creativiteitskiller voor mij om te denken. En nu moet ik 100% uitstaan. Echt, het werkt niet voor mij. Dus dat is een creativiteitskiller. Nou, een volgende creativiteitskiller. Misschien wel ook een leuke, leuke titel voor deze podcast. Um, als ik tegen mezelf ga zeggen, ik heb geen inspiratie. En ja, ik vind het ook heel erg mooi. Edwin Selei die heeft daar ook wat over gezegd. Die zegt, inspiratie is een werkwoord. Heeft hij in het podcast summit gezegd. En... Ook wat hij heeft gezegd is hoe meer inspiratie je deelt, hoe meer je krijgt. En dat vind ik ook echt een super mooie uitspraak. En ook echt is wel een ja, ervaring van mij ook persoonlijk. Dat hoe meer je gaat delen in, in podcasts, in posts, in een nieuwsbrief, in een programma, in een weggever... Ja, het weet je, ik heb bijvoorbeeld een, pod, een uh, weggever gemaakt met die 111 tips. Het is nu niet zo dat ik denk, nou, ik weet geen tips meer of zo. Nee, doordat ik die. wat ik wilde eerst iets van 35 maken of zo. Ik denk, oh ja, al aantekeningen bij elkaar, dan kom ik wel op 35. Ik was helemaal blij, ik dacht, dat is een toffe weggever. Maar ik kwam dus uiteindelijk op 111 tips. En ik was nog lang niet klaar. Dus, maar goed, ik vond 111 wel een, leuke, een leuk aantal. Dus uh, 111. Ik wilde ook graag de weggever af hebben, dus 111 tips. En ik vind dat dus heel erg mooi, van hoe meer inspiratie je deelt, hoe meer je krijgt. En Kim Munnekom, die heeft dat ook echt heel erg mooi gezegd. Die zegt, alles wat ik zeg of deel, deel, sorry, inspireert minimaal één iemand. En dat geeft mij ook, ja, gewoon weer zoveel inspiratie om verder te inspireren. En niet om tegen mezelf te zeggen, ik heb geen inspiratie. Dat werkt voor mij echt als een Killer. Dus, nou ja, dit is zeker ook een creativiteitskiller, creatie-killer. Als ik tegen mezelf zeg: ik heb geen inspiratie. Dus dat doe ik ook echt niet. Wat bij mij ook echt helemaal niet werkt dat is de derde creativiteitskiller. Ja, ik vind het wel, ik vind het wel een interessante titel is um, ja, een deadline, maar dan vooral als het gaat over dat het iets moet opleveren. Bij wijze van spreken dat ik... Nou, dat is wat ik nu denk. Hè? Dus dat is natuurlijk een aanname. Dat is heel interessant om eens te onderzoeken. Maar bijvoorbeeld lanceringen of zo... Eh, waarin je dan moet gaan verkopen... Mm, ja, is niet echt mijn allerbeste um, creatie. Zit, 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 daar zit niet echt mijn beste content, zal ik maar zeggen. Um, levert niet echt het beste resultaat op. Ik denk dat als... Of ik zie dat als ik een, een, een deadline heb, hè, maar ook dus vooral dat het iets moet opleveren. Dan, ja, dan, dan merk ik een soort van, ik noem dat dan contentkramp. Ik weet niet of je wel eens die term hebt gehoord. Maar de, die, volgens mij heb ik die zelf verzonnen. Hè, het het contentkramp. daarmee bedoel ik, stel je nu voor. Ik um, publiceer elke dag een Instagram post. En je moet... S avonds nog content gaan verzinnen terwijl je kind nog onder de douche moet en jij zelf nog ik weet niet wat allemaal moet doen. Ja, dat levert gewoon niet de beste content op. Zo'n content druk, zeg maar, die levert meestal content kramp op. En dan lever je niet echt de beste content, niet echt het beste resultaat. Wat mij hier in ieder geval heel erg in heeft geholpen, is dus dat ik. Veel meer ben uit, nee, hoe zeg je dat? Eruit ben gegaan dat ik elke dag bijvoorbeeld content moest leveren, dus dat ik dat ben gaan plannen ook als het gaat over de podcast of over mijn post, mijn content. Dan is dat, ja, daar, is daar wel zijn daar deadlines. Maar ik heb daar veel meer tijd voor. Bijvoorbeeld, ik zit te denken aan uh, vanochtend wat ik heb gedaan is een hele trits aan veelgestelde vragen podcast opnemen voor mijn podcastmasterspodcast. podcast. Masters podcast. Daar... ik zat in die flow. Ik weet niet, ik had er gewoon zin in. Ik ging dat doen. En van de ene vraag komt de andere vraag. Van de ene inspiratie. Als je je emmertje geleegd hebt met inspiratie... dan komt, wordt dat emmertje, die gaat weer vol lopen. Inspiratie in zijn werkwoord. Hoe meer inspiratie je deelt, hoe meer je krijgt. Dat heb je net ook gehoord. En ja, weet je... dat werkt gewoon veel beter voor mij... dan druk en deadlines. Dat er nu iets moet komen... en dat het ook nog iets moet opleveren. Dus dat is echt een, een creativiteitskiller voor mij. De, ja, dit is ook wel echt een hele leuke, want um, dit is namelijk de vierde. Wat ik in ieder geval niet zozeer als een creativiteitskiller zie, maar wel als een creativiteitsversneller, dat is de omgeving waarin ik zit. Ik heb bijvoorbeeld echt een tijd gedaan over van wat is nu de beste omgeving? Is dat binnenshuis? Is dat buitenshuis? Nou, daar ga ik nu de komende tijd um, flink wat in uh, experimenteren ook. Ik ga bijvoorbeeld komende vrijdag een hele dag schrijven met een collega op een hele toffe locatie. En ik wil ook de komende tijd, ik heb een kantoor aan huis, um, om meer buitenshuis te gaan werken. Om te kijken hoe dat werkt. Ik moet zeggen dat ik dus nogmaals goed in de creatieflow zit. Maar nou, kan altijd beter. Dus ik ga daar gewoon het een en ander in experimenteren. De komende periode. Maar wat ik in ieder geval heb gemerkt, wat bij mij heel goed werkt, is de juiste muziek. Um, opzetten. Ik heb een speciale de, de lijst daarvoor. En ook um, een notitieboekje. Net, net zoals wat ik nu heb, een aantekeningenboek. En ook de juiste pen. Ja, dit is ook echt een beetje creepy. Uh, en ik heb ook een, is um, het zit nu te denken? Ik heb hem nu even uh, in een andere kamer staan. Maar ik heb ook nog een verstuiver van geurwolkje. En daar doe ik dan sinaasappel in. En dat werkt ook echt super goed voor mij. Een klein detail, maar het werkt gewoon echt super goed voor mij. Maar ik heb dus zo'n friction pen. Ik weet niet of je die kent. Maar als ik geen friction pen heb, dan kan ik dus niet goed. Schrijven, niet goed creëren. Nee, dat is echt wel een beetje belachelijk. Maar ja, het is wel de realiteit. Dus mijn omgeving is ook echt heel erg belangrijk. En ik ga daar dus ja, de komende tijd nog wat in experimenteren. Uh, of ik daar nog wat ja, stappen in kan zetten... door ook echt de omgeving van um, ja, mijn kantoor... of nog een andere omgeving kijken. Of dat ook nog bevoorlijk werkt voor mijn um, creatie, voor mijn inspiratie. Dus ik ben benieuwd. Keep your post it. Nou, wat bij mij ook echt een creatie killer is, of een. Um ja, creativiteitskiller is dat ik het idee heb van... nou, heel veel mensen gaan dit lezen of heel veel mensen gaan dit luisteren. Of bijvoorbeeld bij een masterclass, hoe ik dat doe... dus misschien heel kinderachtig, hoor. Maar ja, um, je kunt natuurlijk uh, je problemen spiritueel of uh, praktisch oplossen. En dit is dan een hele praktische oplossing van het feit dat ik... Um, dus ja, voor mij gewoon niet zo goed werkt als ik denk van... oh jee, heel veel mensen kijken mee of luisteren mee of weet ik veel wat. Het is nou ook niet zo dat ik blokkeer, maar het is ook niet... ik, ik ben daar niet heel dan... Op mijn best, zal ik maar zeggen. Dus wat ik dan bijvoorbeeld bij een masterclass doe... is dat ik de hoeveelheid mensen die er in de in room... ik zit nog helemaal in de clubhuis... in de masterclass aanwezig zijn, die plak ik af. Doe ik altijd. Ik, ik zie nooit hoeveel mensen er in die uh, masterclass zijn. Ik weet natuurlijk wel hoeveel mensen er zijn ingeschreven. Maar ik weet nooit hoeveel mensen er in de masterclass zijn. Want voor mij werkt dat zo afleidend. En ik plak het gewoon af. Echt een super ja, simpele truc om dit uh, te omzeilen. Om... Um, ja, die creatiekiller zeg maar te killen. Nou, wat tot slot bij mij echt gewoon compleet niet werkt. Dat zijn ditjes en datjes, heb ik hem genoemd in mijn aantekeningen. Um, ja, allemaal dingen die ik moet doen. Ik heb in mijn agenda een hele duidelijke creatieflow uh, afbakening en dat is dat ik op maandag altijd een externe dag heb, dus dan doe ik interviews voor mijn podcast bijvoorbeeld of ik doe wat belletjes die er gedaan moeten worden en de rest van de week zijn leeg, behalve de vrijdag, dan is um, overlegdag met Sander, zowel operationeel als strategisch doen we al jaren, werkt heel erg goed en ja, dan kijken we meer vanuit een helikopterview: van oké, okay, um, wat gaan we doen, welke richting gaan we op. Maar we kijken natuurlijk eerst van oké, okay, wat werkt, wat werkt niet, wat moeten we bijsturen, et cetera. Nou, dat is de vrijdag voor mij. En de woensdag, of de dinsdag, woensdag of donderdag, heb ik in de ochtend of een masterclass, of ik geef een QA voor de. Uh, Podcast Masters Academy. En ja, dat is, dat is zeg maar mijn week. En de rest van de tijd ben ik helemaal vrij. En ik merk ook als ik een hele dag vrij heb, <laughs> ja, dat, dat dit krijg je. Ja. Bij nummer één heb je het natuurlijk gehoord: er is bij mij geen verschil tussen vrij en werk, aangezien dat voor mij altijd, um, altijd vrij is. Dat is het ondernemerschap voor mij. Um, maar ik heb dus mijn agenda leeg, zo moet ik het zeggen, om te creëren, omdat dat het allerbelangrijkste is voor mij als online ondernemer... dat ik teksten maak, dat ik podcast opneem... dat ik een audiotraining maak... dat ik in de academy aanwezig ben, nou ja, et cetera, et cetera, et cetera. En ja, voor mij is dat gewoon het allerbelangrijkste. En daar heb ik ook natuurlijk flinke stappen ingezet... als het gaat over teamontwikkeling. En ja, ik ga het ook bijvoorbeeld heel erg goed op... Als ik dan op zo'n creatiedag, als er dan geen huisgenoten zijn. Dat is ook echt heel bevorderlijk. Ik weet niet hoe dat met jou zit. Maar als ik dus gewoon een heel leeg hoofd heb. Um, ja, dan, dan werkt dat voor mij ook echt super creatiebevorderend. Als er echt een totale rust is om me heen. Als ik niks, hoef, niks hoor. Ik heb ook een geluidsdichte um, koptelefoon. Echt super fijn. Zo'n Sony, um, ik weet even niet wat voor... Type, het is maar in ieder geval zo'n, zo'n dikke, uh, geluidsdichte koptelefoon. Weet je, als ik rust heb, en dan zeg ik ook niet binnenkomen, want ik zit in mijn creatie-uurtje uh, of uh, mijn creatieflow. En dat is voor mij echt super belangrijk om goede content te leveren, om goede creatie in een goede creatieflow te komen, om echt te creëren en al die creatiekillers om die allemaal buiten de deur te houden en lekker in de flow te gaan zitten werken. Nou ja, ik heb er gewoon super veel zin in. Ik zit er heel lekker in. Nogmaals, ben benieuwd hoe het met jou gaat. Ik hoop dat het goed gaat met je en ja dat je ook gewoon lekker bezig bent. Je kunt me altijd even een mailtje sturen Miriam@miriamheger.nl. Vind ik superleuk om te horen. Of maak even een screenshotje als je deze podcast aflevering luistert. Misschien kun jij ook nog jouw creatiekillers laten weten of jouw creatieflow bevorderaars of versnellers. Dat zou ik super vind, leuk vinden om te horen van je. En dan wens ik je voor nu een hele fijne dag toe. Dank je wel voor het luisteren. Ik vond het heel erg leuk om met jou hier vandaag te zijn. En heel graag tot een volgende keer.